1: Hola Mujeres Mágicas, finalmente es miércoles, este es el episodio 16 de la tercera temporada y el último de este año. Espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable para poder vivir con más vitalidad, más posibilidades y sobre todo que inicies este año desde tu poder. Que sepas manejar el dolor en esta temporada festiva, sí porque no se habla mucho de este tema y el dolor es parte de nuestra vida, así como la alegría. No sé si han notado que la cena más grande que circula en Acción de Gracias, Navidad y hasta Año Nuevo, es la noción de perfección. Con el inicio de la temporada navideña llega la imagen nostálgica de las familias perfectas, disfrutando de una comida perfecta en su hogar perfecto, todo súper bien decorado. No solamente es esa presión, sino junto a eso de que tiene que estar todo perfectamente bonito, corre la idea de que también hay que ser feliz en esta época del año porque si no estás mal. Y bueno, para algunas mujeres esto puede ser muy sencillo, pero ¿qué pasa si hay mujeres que están solas? Y especialmente para cualquiera que esté en duelo por la pérdida de un ser querido o el simple hecho de estar en esta nueva etapa de la vida a la que tal vez muchas mujeres no son comprendidas y que levantar una sonrisa puede ser una verdadera lucha. Ah, tal vez puedes sentirte como las olas del dolor llegan a ti sin saber cuándo podrás levantar nuevamente el vuelo. Les comento que me inspiré en dos de mis amigas para hacer este tema. Una de ellas está pasando por unas situaciones bastante complicadas, las cuales le requieren todo su tiempo. Ella me platicaba que estaba aparte de que tenía que hacer bastantes cosas, estaba estresada porque no sabía qué hacer para cenar en Navidad. Y bueno, eh, al día siguiente me manda un mensaje y me dice que al final hizo lo que tenía ahí en, en casa, con la comida que tenía ahí, y que todo resultó súper delicioso, la comida, la compañía, el momento que vivieron, realmente fue de calidad y nada era planeado. Entonces me vino a mi mente que, que tengo tiempo trabajando en dejar la perfección, y que prefiero describirme como alguien confiable, empática, cariñosa, y por qué no divertida, pero no perfecta. Esto lo entendí en mi último viaje, que cuando sueltas la perfección y las expectativas, realmente gozas de tiempo de calidad, de estar realmente presente, y estás más feliz, más relajada, cuando te atreves a abandonar ese esfuerzo ingrato por tener las mejores vacaciones y cuando realmente sueltas todo esto, realmente te tomas el tiempo para pensar en todo lo que realmente estás agradecida, la familia, los amigos, tu salud y esto me recordaba a las palabras que me estaba diciendo mi amiga, que soltó, realmente disfrutó y, y me estaba contando todas las cosas por las que se sentía agradecida ese día, y pues mirando hacia atrás, es posible que incluso te sorprendas al descubrir que tus recuerdos más preciados de esta época del año son los momentos en que las cosas en realidad no salieron según lo planeado, exactamente como le pasó a mi amiga. Y nuevamente, me recuerdan mi último viaje, igual como lo que le pasa a mi amiga, que solté esta expectativa que yo tenía de que todo saliera perfecto. Yo este en mi viaje manejé por varias horas para conocer un lugar al que resultó que yo tenía que hacer con anticipación una reservación, la cual no hice, no me dejaron de entrar. Y en vez de enojarme y protestar y, y ya no disfrutar, dije, ok, voy a entonces a disfrutar lo que sí puedo. Y les puedo decir que... Hasta ahorita es uno de mis mejores viajes. Igual manera, eh, esta experiencia que tuvo mi amiga, que soltó todo y que realmente disfrutó, estoy segura que se va a quedar en su memoria como una de las mejores navidades y que al final pasas el tiempo con las personas que tú quieres y realmente con los valores que son ah, valiosos para ti. La invitación con este episodio es a que permitas que fluyan todas tus emociones y tus recuerdos, que no los reprimas. Muchas veces en mi pasado yo lo hice y hoy más bien dejo que vengan a mí, los reconozco, los abrazo y agradezco por todo. Y qué mejor si tienes una persona a la cual confías y te dé ese abrazo de oso que es como un bálsamo para el alma. Aún mejor. En mi opinión, los sentimientos de tristeza jamás son incongruentes durante esta Navidad o en Acción de Gracias o en Año Nuevo. Porque justo en esta temporada es cuando se siente más intensamente la ausencia de estas personas a las que hemos tenido la suerte de amar. Y reflexionando sobre mi experiencia personal con el dolor, me ha llevado a recopilar algunos pensamientos e ideas con el año pasado y con este año, que podrían resultarte útiles si estás tú en tu propio viaje hacia la recuperación. También te recuerdo que si quieres más información detallada de cómo vivir y trabajar tus sentimientos desde una forma saludable e integral en esta etapa de la vida, puedes adquirir la guía Menopausa Integral en www.edosantibanes.com-ebook. El enlace también lo encuentras en las notas de este episodio. Entiendo que puede ser bastante tentador buscar consuelo en el fondo de una botella de vino o bloquear los sentimientos de tristeza y soledad en una tercera porción de tu pastel favorito o pastel de calabaza, pero esconder esos sentimientos profundamente e ignorarlos evita realmente que los dejes ir. El dolor y la tristeza pueden no ser tus emociones favoritas, pero, adivina que son parte de la vida. Tan normales y naturales como la lluvia, la nieve, los conejos. Cuando los aceptes y les permitas entrar en tu vida, su poder sobre ti comenzará a desvanecerse. La tristeza por tu pérdida eventualmente se convertirá en buenos recuerdos de los seres queridos que se han ido. El dolor es una de las cosas más difíciles que una persona encontrará en su vida. Por muy terrible que se sienta ahora, trato de considerarlo como un privilegio de experimentar porque significa que he amado verdaderamente y profundamente a alguien. Además, el dolor nos hace sentir vivos y de igual manera nos reta a sacar lo mejor de nosotros. Creo yo que el mayor dolor sería no haber tenido nunca una relación por la que valiera la pena llorar. El dolor puede tener el efecto positivo de hacernos ver a más profundidad y ver con valor las relaciones que tenemos y acercarnos a las personas que hoy tenemos, que están vivas, que nos, nos rodean. Entiendo que todas sentimos el duelo de diferentes maneras, por lo que por eso es muy importante no generalizar. Lo que te ayuda en tu camino, en el proceso, puede no resonar en otra persona. Personalmente, he descubierto que el paso más importante en mi proceso de duelo es darme permiso para sentir el dolor. También, en lugar de concentrarme en mi tristeza, trato de hacer un esfuerzo por conectarme con el mundo haciendo conscientemente algo positivo. En mi caso es escribir los guiones para mi podcast, el seguir adquiriendo conocimientos, el escribir mis publicaciones, el seguir leyendo, el dar mis masajes pélvicos, el dar mi coaching. Tal vez para ti es, puede ser que seas voluntaria en algún refugio o que le hagas algunas galletas a un vecino o vecina que esté sola. O que si eres madre soltera, hagas una fiesta en estos momentos, pues no es posible el juntarnos de forma presencial, pero sí que lo hagas de una forma virtual para que así puedas tener este tipo de, de mujeres que entienden tu proceso. Algo que es bastante importante y que muy a menudo ignoramos es el autocuidado. Puede que no tengas ganas de hacer ejercicio o hacer el esfuerzo de preparar comidas nutritivas para ti, pero te recuerdo que tu fortaleza mental se alimenta de tu bienestar físico. Así es que te invito a que por lo menos salgas a caminar, que te dé el sol. Si tienes un parque cerca de tu casa, salgas ahí. Ah, también de igual manera que cocines cosas que sean nutritivas y que sean fáciles. No tienen que ser elaboradas. Durante el día puedes dedicar un momento a las personas que ya no están contigo. Puede resultarte bastante útil... El reservar un momento en particular para recordar a esos seres queridos que ya no están contigo. También una manera es tener un frasco y unos papeles y un lapicero o bolígrafo, como sea que le llames, y escribir ahí los recuerdos o pensamientos que te vienen a través del día. Digamos que a determinada hora te vino un pensamiento, lo escribes y lo vas poniendo en, en este frasco. Cuando llegue el momento planeado en el que vas a, a honrar su presencia, buscas un lugar tranquilo y extraes cada pensamiento que hayas puesto en este frasco de uno por uno para que te permitas vivir ese momento en tu memoria y honrar a esta persona. Esta técnica puede ayudarte a estar presente durante el resto del día y permitirte encontrar Gozo en tus bendiciones. He aprendido a través de mis duelos que tenemos que llorar a nuestra manera, pero tenemos que llorar. Lo que eso signifique para cada una de nosotras. No hay una velocidad de duelo, ni tenemos que pasar por todas las etapas del duelo, ni tenemos que atravesarlo como el vecino, o como la prima. No hay tampoco una forma rápida de atravesarlo, y que sí, hay momentos inesperados y esperados en los que tal vez vamos a volver a llorar. Por ejemplo, a la madre de mi querida amiga acaba de fallecer la semana pasada. Y lo primero que me pasó por mi mente era cómo podía yo sanar el dolor de mi amiga. Pero no soy responsable de eso. Simplemente yo puedo estar ahí junto con ella, que ella lo sepa. Pero ella es la responsable de vivirlo. Y sé que hay veces que hay una avalancha de emociones, tristeza, dolor, a profundos pozos de dolor, pérdida, a desesperación. Es tal cual una montaña rusa natural de la vida. Se esperan altibajos. No todo es bueno. Pero sí. Te preguntarás, ¿qué puedo encontrar de bueno sobre el duelo? Sí, sí lo hay. El dolor es un reflejo de un amor profundo. Esto significa que hemos amado profundamente y podemos seguir amando profundamente. También el dolor nos recuerda que debemos de tener fe. Es una invitación a mirar más allá del pasado, más bien centrarnos en nuestro presente y confiar. Como ya se los había dicho, el dolor nos enseña a estar presentes, a vivir el momento, porque aquí es donde se vive la vida. Y vivirla da honor al amor. El dolor no está bajo nuestro control. Lo controlamos con la práctica. Es la historia que nos contamos lo que podemos contar, lo que podemos controlar, más no el dolor. El dolor es parte de la vida. Y bueno, aquí... Este, voy a compartirte formas de cómo afrontar o cómo construir resiliencia en las que confío mucho. Y lo primero, nuevamente recordarte de darte el permiso para llorar a tu manera. Lo que sea que eso signifique para ti. Y bueno, como buena health coach que soy, lo primero es que te mantengas hidratada, que hagas ejercicio, que estés nutrida con alimentos integrales y verduras. Que estés presente, que hagas una pausa, que respires, que sonríes y que vuelvas a conectar. Que tengas un diario de gratitud y una oración diaria. Que medites y que si gustas, hagas una donación a organizaciones benéficas o que seas voluntario, o que cocines algo rico para alguien más. Creo que todas necesitamos saber cómo trabajar el dolor de una forma sana. Y una de mis formas favoritas es simplemente sentarme o recostarme en la tierra para sentir la pesadez de mi cuerpo. Eh, te has de preguntar, ¿y qué pasa si está haciendo mucho frío o si está lloviendo para salir y hacer eso? Pues lo que puedes hacer es recostarte en el sofá, y simplemente envolverte en, la man, en una manta. Lo principal es que no te duermas, que no mantengas tu mente ocupada con los deberías y que sientas el dolor. Por lo general, cuando te das permiso, pasa bastante rápido. También no te olvides de encender una vela. Y bueno, vamos a hacer una meditación. Te invito a que te acuestes o que te sientes en un lugar cómodo que cierres tus ojos y nos vamos a acercar un poco a la Madre Tierra. Lo primero es que a menudo nos sentimos solas en estos tiempos. Incluso si estamos hablando con gente, a veces tendemos a aislarlos socialmente para que realmente nos sintamos más solos de lo que normalmente estamos. Así es que te voy a invitar a que sintonices en tu campo. Y luego traigas este concepto de la Gran Madre. Eh, la invitación es que. Inhales. Profundamente. Exhales lentamente. Y una vez. Que estás centrando tu atención en tu respiración. Comiences. A pensar en este concepto de la Gran Madre. Como un paisaje hermoso. Como el océano. Donde estás. Estás tocando la arena o tal vez podría ser un bosque con una hermosa pradera un pequeño arroyo escucha el canto de los pájaros ah, deja que realmente sea un lugar que se sienta cómodo para ti que se sienta casi como si te estuviera abrazando recuerda eso como si te estuviera abrazando. Imagina que sí existe ese hermoso lugar. O tal vez a ti te ayuda a pensar en esta energía de la Gran Madre a través de una diosa, de esta energía de una diosa um, que te está sosteniendo. Lo que sea, que se sienta mejor, lo que se sienta seguro para ti. Quiero que imagines que estás siendo contenido en tu mente. Si estás en un paisaje, solo deja que la tierra te sostenga. Siente el suelo debajo cómo te abraza. Si estás sentado en una silla, simplemente imagina que es un brazo amoroso, que te está apoyando, si estás en el sofá, imagina que es un abrazo cariñoso, realmente déjate abrazar, tal vez te estés bañando en una cascada, y cada gota de agua te envuelve y te retiene, puedes imaginar la energía amorosa también de una mascota siente su contacto sabes que eres amada y abrazada así es que déjate Llevar, imagina lo que tu cuerpo necesite para dejar esa tensión. Inhala, y exhala. Imagina que tu respiración es cada vez más pausada, delicada. y que te inclinas hacia atrás invitas a esa presencia a esa gran madre ya sea esa presencia terrestre o a esa presencia de diosa o tal vez a la de tu mascota o la del agua en la parte posterior de tu cuerpo especialmente en tu columna vertebral tu espalda tu raíz o tu matriz, durante todo el tiempo, siente cómo te abrazan, cómo tu cuerpo está siendo sostenido, amado. Y si ya estás sintiendo esto, imagina que estás recibiendo toda la presencia, todo el apoyo, como si estuvieras envuelto o enchufado en la madre tierra te pasara todo el chi, te está restaurando, te está cargando, así es que imagina que estás atrayendo toda esa energía y pasa a través de ti, a través de tu cuerpo, de tu campo energético. Y en cualquier lugar que estés lastimada, en cualquier lugar que estés sufriendo, en cualquier lugar que te sientas indefensa, o especialmente en esos lugares heridos, o en esos lugares de estrés, permite recibir esta medicina, este abrazo, imagina cómo la luz, entra por las grietas, y sana, simplemente deja, deja que todo se construya, para que todo se pueda sostener ahora mismo, tu yo fuerte, tu yo asustado, tu preocupación misma, las realidades en tu vida. Tu propio cuerpo está siendo sostenido, eres amada. Honras y celebras tu cuerpo, tu ser, al igual como cada uno de tus seres queridos. Tienes una pieza en esto. Cada una de nosotras estamos juntas. En esto que cada una de nosotras es realmente una pieza. Es parte del mismo campo. Aquí y allá. Hay mucho apoyo y sostén para todas en este campo. No hay escasez. Así es que ve. Deja que la madre adecuada tome todo lo que necesitas. Imagina que todas tus hermanas y todos tus hermanos están profundamente comprometidos con que no estamos solos en esto. Cuando te sientas completa... Te invito a que lo envuelvas, guardes toda esta energía contigo en todo momento. Esta medicina la tenemos en nuestro cuerpo, nada puede destruir esta medicina, siempre está ahí esperándonos, al igual que la madre tierra ha estado esperando para que volvamos y nos conectemos con ella. Así que te, te invito a que permitas que esta medicina surja en esta pa pausa colectiva, en este dolor, en este duelo, en esta transición a la menopausia. Que todo esto sea un reinicio colectivo con el que estemos ahora mismo pasando. Permite permanecer en ti, que estás siendo sostenida y que eres apoyada y amada en este tiempo de transición. Permite que tu contenedor, tu vasija, tu bowl te proteja Y te libre. Eso ya está sucediendo ahora mismo. Te estás permitiendo que esta medicina. Nutra cada parte de tu cuerpo y de tu campo energético. Permite la estabilidad de esta energía en todo tu, en todo tu cuerpo, en toda tu energía. Simplemente envuélvete con esa energía de la Gran Madre que imaginaste y póntela como si fuera un chal o simplemente llévala contigo o también colócala colócala en tu piso pélvico llévala contigo para cuando la necesites si te sientes triste ¿O el dolor te golpea? ¿O tal vez no estás segura hacia dónde te diriges? Tómate un momento. Recuéstate o siéntate. Recibe a la Gran Madre profundamente en tus huesos, en tus células, y déjala que te sostenga mientras... Hacemos el trabajo de reorientarnos y de reorganizarnos. Es posible que el nuevo tiempo, la nueva transición se pueda celebrar. Por supuesto que sí, puedes volver a amar, que se restaure toda esta energía femenina en tu propio centro, en tu piso pélvico o tu caldero mágico. Tu tazón de creación, como sea que tú le llames. La gran matriz, tu gran útero. Bueno, y ya por último, esta técnica creo que cumple varias funciones. Una, de que no seas consumida por tantas emociones y por tantos sentimientos o recuerdos. Y dos, es una forma también de honrar a esa persona o a esos momentos. Entonces, es muy importante que te permitas programar un tiempo de 10 a 30 minutos para llorar o recordar, ya sea semanalmente, mensualmente o en, es, o en fechas especialmente designadas. Una vez que ya estás en ese momento que decidiste que vas a recordar o a llorar, te sientas en una silla o un espacio cómodo, pones música instrumental o en silencio está bien, profundizas en esos pensamientos y también te permites sentir esas emociones que por supuesto van a ser intensas. Después de eso haces una meditación y esto te permite honrar tus recuerdos y a no ser consumida ah, por estos durante todo el día y, o durante todo el año. Y bueno, sé que en estas fiestas va a haber sillas vacías, pero te recuerdo que tienes familiares y amigos cariñosos y que sí, estas personas partieron, pero que tú con tus acciones estás recordándolas y honrándolas. Y a la misma vez, tú también te estás honrando todo esto que has vivido. Así es que, les deseo unas vacaciones inolvidables, amorosas y tranquilas. Te deseo mucho amor y alegría en esta temporada y sobre todo mucha salud. Y que recuerdes ser amable contigo misma cuando esos momentos tristes entren en tu vida. Y bueno, les agradezco en el alma por otro año más, por escucharme, por confiar en mí. De verdad, Feliz inicio de año nuevo. Les deseo paz, dicha y mucho amor. Y es hora de despedir el podcast. Muchas gracias por escucharme. Te recuerdo que una forma de apoyar el podcast es compartiendo el episodio con quien tú sientas que necesite de escuchar esta información. Nuevamente, muchísimas gracias por la confianza, por estar aquí conmigo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Les mando un abrazo bien apretadito. Bye, bye.